0: To jest Matura na Maksa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórkamaturalna ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś podstawowe środki stylistyczne i ich funkcje. Co warto wiedzieć o środkach stylistycznych? Środki stylistyczne to elementy języka, które mają na celu wywołanie określonych emocji oraz pobudzenie wyobraźni odbiorcy. Pozwalają w sugestywny i oryginalny sposób wyrażać myśli i uczucia nadawcy. Najprościej mówiąc, to zabiegi językowe, które mają wywołać u odbiorcy po prostu pożądany efekt. Temat ten jest często postrachem maturzystów, a tymczasem nie taki diabeł straszny. Środki stylistyczne pełnią najczęściej taką samą funkcję, jaką mają w naszym codziennym komunikowaniu się, bo przecież posługujemy się nimi często. Porównanie. Porównanie polega na odnalezieniu analogii między dwoma zjawiskami, rzeczami, postaciami. To konstrukcja, w której cechy tego, co porównujemy, czyli przedmiotu, osoby czy zjawiska, są uwydatnione poprzez ukazanie podobieństwa do tego, do czego porównujemy, przy czym nie muszą to być człony należące do tej samej kategorii, czyli przedmiot porównywany do przedmiotu czy osoba do osoby. Funkcja? Porównanie uwydatnia cechę zjawiska poprzez wskazanie na jego podobieństwo do innego zjawiska, uplastycznia tekst, w porównaniu stosujemy wyrażenia porównawcze typu jak, jakby, niczym, na kształt, np. uparty jak osioł. Gorąco tu jak w piecu, blady jak ściana. Metafora, inaczej przenośnia, to takie połączenie wyrazów, które sprawia, że nabierają one dodatkowego znaczenia. Metafora ma więc charakter niedosłowny, służy jako środek obrazowania. Pozwala opisywać, poznawać świat, wyraża lub kształtuje stosunek do ludzi i świata, pozwala na skrótowość, zwięzłość w komunikacji. Na przykład, głowa mi pęka, albo serce na dłoni, wyłożyć kawę na ławę. Podstawową funkcją metafory jest ułatwienie zrozumienia i tworzenie nowych skojarzeń. Metafora pełni także funkcję zaskakiwania i działania na emocje odbiorcy. Animizacja, inaczej ożywienie, polega na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, np. cień ucieka, nadzieja umiera, gryzie sumienie. Funkcja. Animizacja wyraża stosunek emocjonalny, nadaje opisowi dynamiczny charakter, oddaje wrażenie o ruchu, zwiększa obrazowość wypowiedzi. Personifikacja, inaczej uosobienie, jest odmianą metafory, to nadanie rzeczom, zjawiskom, zwierzętom, cech ludzkich, Na przykład liść tańczy na wietrze, kamień milczy, nadzieja umiera, słońce wstaje. Funkcja to zdynamizowanie obrazu poetyckiego. Łatwiej również zrozumieć emocje, które nam towarzyszą. Personifikacja podkreśla emocje osoby mówiącej, podnosi wartość danego elementu. Epitet to określenie rzeczownika. Jego głównym zadaniem jest określanie, opisywanie słowa, z którym w parze występuje. Na przykład przerażający wzrok, ciekawa książka, płaczące dziecko, brzydkie kaczątko, słodki cukierek. Epitet może pełnić różne funkcje. Przede wszystkim podkreśla cechy danej osoby, zjawiska czy przedmiotu. Może również urozmaicać tekst i eksponować daną cechę, zwracać na nią uwagę. Hiperbola, inaczej wyolbrzymienie, jest rodzajem przenośni, w której dana rzecz opisywana jest celowo i jawnie w sposób wyolbrzymiony. Służy do wywołania nastroju, nacechowania wyrazu, zwrotu lub wypowiedzi dużą ilością emocji oraz zwiększania jego znaczenia i nadania odpowiedniego wydźwięku, przykład morze łez, serce pęka, umrzeć ze śmiechu. Funkcja hiperbola ma podkreślać ogrom zjawiska i jego wartość, doniosłość, podnieść intensywność przekazu, zaakcentować silne emocje. Powtórzenie. Powtórzenie to zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego, wyrazu, zespołu wyrazów, wersów lub zwrotek celem uzyskania rytmizacji, podkreślenia znaczenia, zwiększenia ekspresji. Na przykład: zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni. Wśród powtórzeń wyróżniamy anafore, czyli powtórzenie na początku wersu. epifore Czyli powtórzenie na końcu wersu. Paralelizm, czyli podobna budowa lub treść fragmentów utworu i refren. Funkcje: Powtórzenie podkreśla znaczenie powtarzanych słów, rytmizację utworu, znaczenie wybranych elementów oraz zwiększa ekspresję przekazu poetyckiego. Onomatopeja, to inaczej dźwięko naśladownictwo. To wyraz, który naśladuje swoim brzmieniem dane zjawisko. Polega na dobieraniu słów w taki sposób, aby naśladowały one dźwięki jakiegoś zjawiska albo oddawały ich brzmienie. Na przykład szczekanie psa, stukot kół pociągu, zgrzytanie, ćwierkanie, gwizdanie. Funkcja onomatopeja używana jest do obrazowania efektów dźwiękowych danego zjawiska. Buduje nastrój utworu. Ma wywołać u odbiorcy pożądane emocje, np. grozę, obawy albo zaciekawienie. Neologizm to wyraz specjalnie utworzony dla nazwania nowych zjawisk i przedmiotów, np. zniszczota, bylejaczyć, najdalszość, funkcja. Neologizm wprowadza do tekstu dodatkowe znaczenia, ma zadziwić, przykuć uwagę, może nadawać wypowiedzi żartobliwy charakter. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na Wielką Powtórkę Maturalną. W 4 godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na naturalna.pl. Zgrubienie to wyraz o charakterze wartościującym wyolbrzymia i wzmacnia znaczenie wyrazu pierwotnego, np. psisko, kocisko, nohal, babsko. Funkcja? Zgrubienie nadaje wypowiedzi emocjonalne zabarwienie, zwykle wyraża niechęć, pogardę, lekceważenie, niekiedy wprowadza poufały ton lub żartobliwy dystans. Zdrobnienie to wyraz o charakterze wartościującym, Pomniejsza wielkość i znaczenie zjawiska. Funkcja nadaje wypowiedzi emocjonalne zabarwienie. Przeważnie wyraża sympatię, życzliwość, czułość. Niekiedy wprowadza pogodny, radosny nastrój. Użyty przewrotnie sygnalizuje ironię. Na przykład kotek, mamusia, płakusiać, koszyczek, stoliczek, no czy też bilecik. Bileciki do kontroli poproszę. Apostrofa to uroczysty, bezpośredni zwrot do adresata, np. Litwo, ojczyzno moja, czy młodości ty nad poziomy wylatuj. Funkcja Apostrofa zwykle ma na celu nadać tekstowi charakter podniosły. Warto zauważyć, że w momencie, kiedy apostrofa nie jest zwrotem do człowieka, dochodzi do personifikacji adresata. Inwokacja to rozbudowana apostrofa otwierająca utwór literacki, zazwyczaj poemat epicki, w której autor zwraca się do muzy, bóstwa lub duchowego patrona z prośbą o natchnienie, o pomoc w tworzeniu dzieła. Funkcja. W inwokacji autor zwykle wyraża prośbę o natchnienie, kierując ją na przykład bezpośrednio do bóstwa czy też duchowego patrona. Antyteza. To figura retoryczna, polegająca na zestawieniu dwóch elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedną całość treściową, dla uzyskania wyższej ekspresji, przedstawienia świata na opak, pokazania paradoksu życia, ukazania sprzeczności i niejednoznaczności świata. Na przykład Jan Andrzej Morsztyn w Sonecie do trupa pisał Leżysz zabity i jam też zabity. Ty strzałą śmierci, ja strzałą miłości. Albo Jan Kochanowski w trenie ósmym. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Pamiętajmy, by nie mylić antytezy z oksymoronem. W przypadku antytezy chodzi o łączenie w pary skontrastowanych, sprzecznych wobec siebie wypowiedzi, sądów, stwierdzeń. Antyteza to całe wyrażenia lub zdania, które często mają paralelną, czyli podobną budowę. Funkcja? Silne oddziaływanie na emocje, ukazanie sprzeczności i niejednoznaczności świata, zwiększenie ekspresji przekazu, przedstawienie tego, co trudno wyrazić, czyli uczuć i emocji. Oksymoron to celowe i świadome zestawienie pojęć o przeciwstawnych, wzajemnie wykluczających się znaczeniach, które zyskują w ten sposób nowy sens. Czyli oksymoron to pojedyncze wyrazy zestawione na zasadzie kontrastu. Jeden wyraz musi być określeniem drugiego. Na przykład gorący lód, żywy trup, sucha woda, śpiesz się powoli, pracowite lenistwo, ciepłe lody, zimne ognie. Funkcja to przede wszystkim zabawa słowem, która ma na celu wywołanie pewnych określonych uczuć. Zawiera element zaskoczenia, zdziwienia, a czasami szoku. Jednocześnie w wyobraźni powstaje konkretny obraz. Wyliczenie. Wyliczenie polega na wymienianiu w tekście kolejnych elementów pewnej całości, np. dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt, żywot ludzki słynie, pisał Daniel Naborowski w wierszu Krótkość żywota. Funkcja. Wyliczenie służy zwróceniu uwagi na prezentowane treści, wzmocnienie znaczenia wypowiedzi. Wykrzyknienie, inaczej eksklamacja, to wyraz, grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe, często urwane, wtrącone w tok wypowiedzi, e, często też w formie apostrofy. Wykrzyknienie zazwyczaj jest wyrazem emocjonalnego zaangażowania nadawcy wypowiedzi, sygnalizuje jego stan uczuciowy. Funkcja, środek ten ma za zadanie wyrazić uczucia, wstrętu, zachwytu, nienawiści, smutku tym podobne. Pytanie retoryczne to pytanie bez wyrażenia wątpliwości, podkreślające przekonanie mówcy. Pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu. Na przykład, dasz wiarę? Dlaczego to się dzieje? Czy na tym świecie istnieje sprawiedliwość? I funkcja. Zainteresowanie odbiorcy i ubarwienie przekazu. Pytanie retoryczne służy wzbogaceniu języka, nadaniu komunikatowi silniejszej wymowy oraz pozyskaniu uwagi odbiorcy, jest sposobem na kontrastowe przedstawienie dwóch różnych od siebie zjawisk. Peryfraza, inaczej omówienie, czyli zamiast nazwy, jej opis. Polega na zastąpieniu powszechnego określenia wielowyrazowym opisem, charakteryzującym typowe cechy danego przedmiotu, czynności czy osoby. Na przykład zamiast powiedzieć kłamanie, mówimy mijanie się z prawdą. Zapomnieć wyrzucić z pamięci. Japonia kraj kwitnącej wiśni, węgiel, czarne złoto, cukier biała śmierć, Polska kraj nad Wisłą. I funkcja. Peryfraza może być stosowana w celu urozmaicenia stylistycznego, wyeliminowania powtórzeń tego samego określenia lub osłabieniu jego wymowy. Może też służyć celowemu ukryciu bezpośredniego znaczenia. Podczas pisania wypracowania czy wygłaszania wypowiedzi ustnej warto używać odpowiedniego słownictwa. Wzbogaci ono waszą pracę czy wypowiedź i sprawi, że będzie ciekawsza. Jednak Pamiętajcie przy tym, że funkcja środka stylistycznego zależy od kontekstu, czyli konkretnego tekstu, w którym się on pojawia. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.